0: Overskriften for eh, talen i dag, den eh, er ikke som forventet. Og hvordan reagerer du når ting ikke blir som du forventet? Når du har antatt at ting skal bli på en måte, men så ender det med å bli rimelig annerledes. Jeg leste noe om hva det som gjør ting i livet, mest krevende å håndtere. Og det er når det skjer som kalles for eh, the expectation gap, eller forventningsskapet. Eh, og som ett lite eksempel på det, når eh, den etterlengta ferieturen, om jeg vet ikke om här virke. I stedet ender jeg opp med å bli ganske mye mer som dette. Kanskje ikke det mest alvorlige, men likevel ett eksempel på det. For en ting gå noe i møte som du har forventet, som du har antatt, skal bli Nu Noe annet enn forskjellen mellom det du hadde forventet og det som faktiskt skjer, blir veldig stor. Og gjerne på en negativ måte. Og hva når Jesus ikke møter deg med det som du hadde forventet? Men gjerne noe helt annet i stedet. Vi skal ta og dagens text. En man som heter Lazarus, var blitt syk. Han var fra Britannia, landsbyen, der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus, som lag syk, var henne bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i, er syk.» Da Jesus fikk høre det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Marta og hennes søster og Lazarus. En mann som het Lazarus var blitt syk. Och det var ganska uppenbart at det her var inte snack om att bli pjusk eller få influenser eller något annat i den kategorin där. Det var nog långt mer allvarligt. Särskilt visst nu som Marta och Maria såg att var livstruande. Döden dukade upp på raden hemma hos Marta og Maria. Så Døden den dukker ikke så ofte opp på radaren hos oss lengre. I samfunnet vårt som er forsøkt å flytte døden fra hverdagslivet til sykehuset til institusjonene, leste om i en kronikk her for litt siden. Døden er noe vi ser på film, leser om i krim, eller spiller med i gamingspill. Vi har gjort det vi kan få å oss fra døden og innrette livet som om den ikke eksisterer. Og I læreplanene i skolen, der det står veldig mye, står det ingenting om døden. Selv om den er en vesentlig del av det som skjer rundt oss, også når vi er unge. Og døden det er noe vi selv en gang skal møte. Så hvorfor den er blitt sånn at døden har blitt forsøkt flyttet vekk fra livene våre? Det tenkte jeg å komme tilbake til. Men av og så tvinger døden seg in på radaren vår. Den lar seg ikke stoppa. Den er umulig å holde fullstendig borte på avstand for noen av oss. Og i dagens tekst så virker den å være nær hjemme hos Martha og Maria. Så hva gjør de? De sender bud til Jesus. Han var en venn av familien. En de kjente godt. Og de sender en kort beskjed. Herre, han som du er så glad i, er syk. Og det var noe speciellt, og noe fint i det. En beskjed som egentlig er i bønn. Og eh, ofte ganske annerledes eh, enn deg selv bærer. Og sikkert ville jeg en sånn situation som dette her. Jeg ber ofte Jesus, kan nu ta og ting sånn eller sånn? Var jeg er sikker på at vi kan be sånn, jeg Men jeg tror Martha og Maria kjente Jesus spesielt gott. Og visste at han ofte gjorde ting annerledes enn de... Forstod ting de ikke forstod. Så de legger problemet der foran Jesus. Her har du det. Lazarus, han som du er så glad i, han er blitt syk. Og du sier, du vet hva som er best. Samtidig så tror jeg, så jeg er jeg egentlig veldig sikker på, at det hadde noen uuttalte forventninger, Nu önskar om var Jesus kunde gärna här. Kom och gör han frisk igen. Och tror jeg det var det vad de förväntat skulle ske akkurat här. Som Jesus sanger runt och helbrede mange folk som inte kännande en gång. Och Jesus, han var glad i Marta och Maria, står det. Han var glad i Lazarus. Och då kom han väl till och men det skjer ikke, som er lett, som jeg leste videre i den teksten. Jesus kom ikke, i alle fall ikke tids nok, til å forhindre at Lazarus dør. Og hvorfor? Hvorfor? Spørsmålet som treffer først, og som holder taket aller lengst. Hvorfor? Hvorfor skjedde dette? Hvorfor greper ikke Gud inn? Hvorfor griper Gud inn noen ganger, og andre ganger ikke? Første gang jeg selv husker døden i mitt liv, det var når jeg var sju år Min morfar, som da var noe over 60 år, hadde kreft. Og han hadde hatt det en stund. Og plutselig så sko meg alle bort til Stavanger. Mamma, pappa, søstren min og meg, der han lå på sykehus. Og jeg husker jeg mamma, kommer morfar til å dø? Og jeg husker jeg forventet at jeg skulle få noen beroligende ord fra mamma, og at jeg skulle si at ja, morfar han er veldig syk, men det kommer til å ordne seg. Han kommer til bli god igjen. Men mamma sa ikke det. Hun sa at ja, morfar han kommer nok til å dø. Så vi må dra og si farvel før han skal til himmelen. For legerne hadde sagt det at eh, nå var det ikke mer de kunne gjøre for morfar. Og dette nærmer sig slutten, så familien må komme. Men så var det mange som satt og ba. Og det var noe som skjedde. Morfar ble plutselig bedre. Og han ble undersøkt, og en ene legen kom inn der til mormor og morfar, som enda lå på senga. Og han sa at han vet ikke hva som har skjedd, men Ingvald har blitt frisk. Og det trengte ingen av det egentlig noen forklaring på, for de visste det. De visste vad som hadde skjedd. Og det gjorde et uutslettelig inntrykk på en sju år gammel gutt. Og på mange som fikk se det, som fikk erfare det, hva Gud kan gjøre. Og hvorfor han levde i 25 år til, og et forbilde er jo for meg, om det jeg følger Jesus i livet. Da fikk han kreft han ba øyde også om å få leve videre. Om at det måtte få være han som ble enkemann og ikke mormor som måtte bli alene igjen. Men det var jo noe mer han ba om som festet seg hos meg, noen år eldre denne gangen. For morfor han var yngst av 13 søsken, og noen av hans eldre søsken, de levde ennå. Men det var så vidt en visste ingen av dem som hørte Jesus det. Så han ba om at, om hans død og hans begravelse, og det at av hans ville komme der, om det ville være med å få noen av dem til å se Jesus, og ta imot han, så ba han, så må du hente meg nå. Og Jesus hentet han da. Det var i bønn om at Jesus kunde få bli herliggjort, kunne få bli løftet frem, gjennom det å dø. Og tilbake til den teksten vi leste. Jesus han, sier at denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds sønn bli herliggjort. Jeg, jeg undrer meg når jeg leste denne teksten. Har det har jeg gjort eh, før. Først er det at Jesus sier at denne sykdommen fører ikke til døden. Men Lazarus faktisk dør rimelig kort tid etterpå, noen dager etterpå. Men jeg leste en bibelkommentar om det. Om det ordet som er brukt i grunnteksten som forklarer eller oppklarer noe av dette. For det kunne jo vært øversatt med at døden er ikke endestasjonen for denne sykdommen. Men hvor med dette at det her, denne hendelsen, de tingene som skjedde, fikk hver til Guds ære. At Jesus ble herliggjort gjennom dette. Hvordan ble han det, og ja, Jesus han viser det at han er Herre over døden. Og senere så leser vi at det var mange folk som kom til tro på Jesus på grunn av at her skjedde, som så dette. Samtidig er det noe som vil reagere i oss her. Sant, lidelse, død, sorg. Hvorfor lar Gud være å hindre dette før det kommer dit? Det har ikke noen intensjoner eller håp om å kunne si mye om. Bare noen antydninger. Noen ting som jeg selv har fått uh, sett. For min uh, morfar og mormor, hun lever enda og snart 95 år. Det opplevde ikke bare morsom, helbredelse i livet. De hadde åtte barn, og de måtte erfara det og begrave to av sine gutter. Han egnet i voksne alder etter han hadde tatt livet sitt, og han første som tenåringsgutt som ble rammet av kreft. Han het Øylivar, og er min onkel i himmelen. Og han var fast bestemt på å bli misjonær. Det ble han ikke. Men på stueveggen hjemme hos mormor, i et åpent hjem der utrolig mange har vært innom, gjennom årene, der er det en hel vegg med han, som det ikke går så lett uberørt etter, fra etter å ha sett, med bilder, med ord og bibelvers, som dere kan se et utdrag av her. Så jeg tenker, han jeg, Liver ble misjonær, bare ikke helt sånn som folk hadde tenkt, Og jeg tror det at om han hadde fått uttalt seg i dag, om han kunne fått velget hvordan ting skulle blitt, så tror jeg, så har jeg om at han ville sagt at jeg ville ikke hatt det på noen annen måte. Det var sånn det ble bäst. for Jesus, han fikk være i det. Det var sånn det ble bäst och han fick komma hem. Hemte himmeln. Och så är det som jag fick höra om här tidigare. Han sa det nog fritt översatt med mig att ett grundläggande svar på fråggan om lidelse, smärta och död utan den nämna himmeln. Ja, det är i alla fall inte något kristent svar på det spørsmålet. Og det var en som sa det om Lazarus, at ikke, om ni ikke hadde vært det var kongenes konge som sa ordene til han, kom ut. Om ikke det var han som barn, han om nettopp det, om å komme tilbake til livet her, så ville han ikke ønsket, så ville han ikke kommet tilbake. Så ville han ikke forlatt det som han nå hadde fått. Herligheten. Men han ville sagt, det er som har komma in, her. Men døden, den stikker, på måter vi ikke hadde sett for oss, den ramme i øveveldene eller stille smerte. Den rammer oss. Og den ramme noen hardere enn den ramme andre. andre det är ont för oss å för Jesus. Två gånger står det om att Jesus gråt och en av det var efter at Lazarus hade dött. Det er ju en ting som undrar mig att Jesus han gjorde det, själv om han visste vad det var som kom till att ske lite längre fram på vägen. Skulle man visste det att det kommer ju att få en happy ending? En lykkelig slutt er jo fra perspektivet til de folkene som stod der og var triste, som sørget. Når Jesus visste hva som skulle skje, hvorfor gråt han da? Ikke bare det, men det står egentlig at de ordene som er brukt for å beskrive når Jesus gråt, betyr at han var rystet, han var skaket i sitt indre jo, fordi Jesus han så hva døden, hva mørkets krefter gjør, hvordan de har korrumpert og ødelagt det som egentlig bare var godt, det som han hade hadde skapt fullstendig godt. Og hvordan døden er vond for oss. han lidelsen treffer det som han er glad i. Og jeg kommer til å prøve å tenke meg det må være for Jesus, som elsker oss perfekt. Jeg elsker uperfekt, men likevel guttene mine er veldig høyt. Og det var en som fikk jobben og dra på helsestasjonen når Håvard var noen måneder gammel. Og så hade jeg han der i fanget, og han smilte, og han var tillitsfull. og jeg visste hva som kom. To sprøyter, bam, etter hvert lår. Og smerte, det er blikket hans. Fortvilelsen, hvordan han var i vilrede om hva det var som skjedde. Han var utrøstelig, og jeg kunne på ingen måte forklare han dette. Og vi jeg forhindre ham de stikkene. Og ja, det kan du være sikker på, at det var mye i meg som ville. Men gjorde jeg det? Nej. Det er ikke et bilde som strekker fullstendig til, men om jeg likevel får fortsette. Om jeg hadde fått spørsmålet, om jeg kunne tatt de stikkene foran, da kan du være sikker på det at han hadde tatt det i stikkene gånger ganger selv i stedet, om det hade gitt han en vaksine. Men sånn er det ikke. Det kunne jeg ikke. Og Jesus tar ikke mine og dine sprøytestikk, men han tok noe annet. Egoismen, ondskapen, O begjære straffa for det, for all synd. Og han møtte ikke sprøyte med nagler som gikk gjennom hendene og bein. Ikke nålestikk, men spyd i siden. Og all Guds straff er ved synden. Så høyt elsker Gud meg og deg. Det er en grunn til at døden er samfunnets siste tabu, til at den gjemmes bort, så vi skal se minst mulig av døden. Og det er at 48 prosent av Norges befolkning ikke tror at det finnes noe, etter li nei, noe liv etter døden. 27 prosent tror at det finns noe der, men de vet ikke hva. Bare fem prosent tror det at det finnes to utganger, en evig fortapelse og et vi liv. Og tror en ikke på det siste, så det all mulig grund til å frykte av døden. Da er den pusten som ubenhørlig slukker livet ut. Håpet som tas ujenkallelig bort. Håpløshetens og mørket seier over livet. Men det Bibelen sier, det er et helt annet budskap om at døden ikke er slutten. Den er på en måte begynnelsen på selve livet. Og vi sørger når døden treffer oss, men ikke uten håp. Vi gråter, men med blikket fester fremover mot en dag, der døden ikke skal være mer. Der døden ikke bare er beseiret, for det er han allerede, men er jo slutt. Ikke mer. Frem til den dagen, så ger Gud oss ikke alltid det vi forventer. Ikke alltid det vi håper på, men noe annet. Som det er om å Jesus, og se, og går med oss gjennom, men han vil ta vår hånd og lede oss mot målet. Og som han sa, som bare han kunne si det, som dødens kommende øvemann, og som han der med kan finne allt vårt håp, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han ender dør. Om det er en realitet, ikke en realitet i ditt liv, at du tror på han, så kan det bli det i dag. Om det er noe som er en realitet, så en dag, en dag vil Jesus gi deg usigelig mye mer enn det du har forventet. «Where the true sun shines, and we shall meet.» Som C.S. Lewis sa det. «Der den sanne sola skinner, og vi skal møte oss.» Kjære Gud, takk for eh, at du ga Jesus for oss. For at han er Jødens øvemannen for at han er beseiret av døden. Og på grund av det så kommer det en dag der døden ikke skal være mer. Så ser du at døden, den treffer oss i livet på mange og vonde måter. Be måste du må vise oss det at du går med oss det er noe som smerter deg å se at vi må erfare og gå gjennom. Ta du hånda vår og led oss mot målet, mot himlen mot den dagen når døden ikke skal være mer, og vi skal få møte deg. I ditt navn, Jesus. Amen.